把耳朵打开，听听芳香，这是专属于你的香氛频道。请问今天的来宾，你喜欢哪一支精油呢？啊，我最喜欢檀香，东印度檀香。哦，为什么？它让我想到一个老人家的味道，可是呢，我觉得非常安心，非常舒服，而且印度东印度檀香的层次其实是非常丰富，就算放到两天三天，它的味道是越来越圆润，越来越漂亮。好，听听芳香，让香气蔓延。我是晨曦，今天欢迎的这个来宾呢，我真的敲了他很久，大概敲了三四个月，<笑>在我锲而不舍的这个态度之下呢，我们要来欢迎这个很漂亮的美女，她叫佩瑶。好，佩瑶 ，Bonjour，Bonjour， 大家好 ，Bonjour。<笑>好，那你呃，佩瑶先跟大家来介绍一下你自己。嗯，大家好，呃，我是一个空服员。那我其实工作内容就是飞来飞去，穿梭在不同的国度啊，时差之间。那其实我最大的兴趣其实就是收集香水。然后专长的话，我不能讲这是专长，但是我非常喜欢用精油来调香。好，那所以今天佩瑶呢，她的任务就是要来跟我们介绍她有一个很棒的呃奇妙的旅程，就是她曾经呢到法国格拉斯，然后学习这个调香。那所以我们要先问一下佩瑶，你当初是怎么接触芳疗的？呃，其实我是从小就很喜欢香香的东西，然后东摸摸西摸摸，像小女生都会很喜欢。然后后来有一次就是在做 SPA 按摩的时候呢，我的芳疗师跟我说：“哎，其实你可以去学这个，它其实有一个证照的课程。”嗯，那我就是想说，好啊，那我来 Google 一下，那我就 Google 到了几个大的学院，然后就决定到我之前的学院学了入门班、进阶班，然后一路上到高阶芳疗的部分。那所以是在学完这个芳疗的过程当中，慢慢的你就对调香产生了兴趣，想要去学，还是本来就有这个想要去学调香的这个梦想？我觉得应该是说，呃，这个梦想是突然蹦出来的，嗯、就是是学到一半发现，哦，原来我对这个东西非常有兴趣。就是说，呃，学芳疗学到最后会有两个极端，那一个极端是理性那个极端，就是说很多人是有。医疗的背景啊，那他可能学芳疗是做医疗的作用，是很理性的那个极端。是，那另外的极端是感性的极端，可能他会走，呃，精油的疗愈的部分啊，身心做身心灵产业的部分啊，这样子。那我觉得我自己不是那么理性，也不是那么的感性。那中间到底还有什么灰色地带是我可以走哪一条路是我可以走？后来我就发现，我觉得拿精油来创造香水是我觉得非常非常有趣，而且是可以用，同时可以用理性跟感性去堆叠一门艺术这样子。呃，那时候你就觉得你的嗅觉很灵敏吗？我没有觉得我的嗅觉很灵敏，但是我很喜欢去深入的探讨呃嗅觉的变化，比如说在大家可能还分不清楚。呃，薰衣草，真正薰衣草、碎状薰衣草不同的时候，我就会觉得，哎、啊，为什么它们会不同？那味道是差在哪里？我就希望用试着用自己的语言去形容它们的不同，方便我自己记忆。那我不晓得说这变成是一个之后呃调香路必经的一个一个特质。好，那你来跟大家介绍一下，因为也许有些人还对格拉斯这个地方呃有点陌生，那你可不可以跟我们介绍一下这个地方是怎么样子的重要，还有它的一些包括呃地理环境啊，或者是它一些人文背景的部分？呃，格拉斯它是一个小镇。
，然后小城市啦。那其实我到那边，我觉得算是可以用镇来形容的大小。对，嗯。那可是他在香水的地位之于卖家，等于朝圣者这样子，或是喝红酒的人，可能就一定要去波尔多，去布根地。对。那如果你喜欢香水，你就一定要去格拉斯，它是一个世世界香水可以说是重镇。那它的地理环境就在法国南部，距离尼斯，尼斯因为是靠海嘛，尼斯大概一点五公里车程的一个。半山腰的小镇上面，所以它其实不大，嗯、但是它的环境因为不是日照够，因为它在山坡上日照够，那它的湿度啊、温度啊都很适合花朵的生长，所以它其实那边产了很多很珍贵的花。那它为什么会成为呃世界香水的重镇？是因为大概在十七、十八世纪的时候。那个时候，法国的贵族很流行戴手套，是那种皮的手套。对对，大家应该在电影都有看到过。那那个皮的手套呢？因为皮革在制作过程会产生很多很不不宜人的气味，所以呢，当时呃，皮革制造工业就为了要掩盖那个皮的味道，所以他们就拿去浸泡在香水里面。那所以其实一开始格拉斯是皮革制造皮革的皮革小镇。那之后呢？跟着贵族的没落，跟着法国贵族的没落之后，皮革手套的需求没有那么大，所以皮革小镇这个这部分的工业就没落了，他们就不需要。那后来，可是香水制造的工艺还在，所以之后慢慢演变成格拉斯是制造香水的一个呃，就他们有很很精巧的工艺，那就变成一个香水小镇、重镇这样子。嗯，大家知道很有名的一部电影叫做《香水》，其实就是在讲这个地方小镇的一个故事啊、哦，是，就是在描述它这样子。那你去那边多久？我去那边其实是只有念短期的暑期的课程、嗯，大概一个月左右。一个月，对。好，那你在学的这个过程当中，有没有什么一些呃有趣的事情？呃，我其实与其说去那边学到了一个什么技巧，不如说是学到一个哲，我觉得是法国人做东西的哲学，尤其是做工业的哲学，做香水工艺的哲学。就说，因为嗯、呃，我去那边本来是想要买一个五月玫瑰，就是那边的欧米亚跟那，但是他们就是很保护他们这个原料。他们是不为不对外贩售的，因为我是个体户， oh, 我是那种巴迪。可是如果我今天是一个爱马仕的调香师，我是爱马仕底下工作的化妆品公司的人， oh. 他们可能就会卖你，因为他们是对他们的原物料非常保护，这是一个很神秘的工业，只有在里面 insider 他们才愿意。贩售给你，所以他们其实可以保持这么良好的品质，应该是跟这样的哲学有很大很大的关系。嗯嗯，他也可能怕你是那个间谍，商业间谍这样子。对对对，所以我觉得这个保护的哲学蛮好的，蛮好的让他们、嗯、呃物以稀为贵这样子。对，嗯、甚至他们呃要求品质要求到像 Chanel 啊、Dior 在。格拉斯那边有各自有自己的玫瑰园跟茉莉园，那专门提供他们某一某一款香水的使用。他们为了要维持这款香水的稳定性跟一致性，他们专门只用格拉斯产出来的那边的玫瑰或是那边的茉莉这样子。嗯，那在一个月的这个学习当中啊，每天就是呃不断的上课嘛，还是直接走去香草园可以闻香这样子、嗯？好，那我聊一下我们短期课程的内容、嗯。其实第一个礼拜都在学香精，都在学哦什么什么叫做西瓜酮，什么叫做其实很多化学名字我都忘了，<笑>呃香豆素，我只记得三个字的五个字的那种。我其实我只记得英文，我中文真的是完全不行。嗯，然后就是在教那个香精的部分。
。那第二个礼拜是在教。精油的部分，那当然就是我们都耳熟能详的那几支，常常用在香水工业里面的精油。然后呢，其实我觉得法国人调香水，或是在这个学校里面，除了教导我很大部分是哲学以外，还有另外一部分是分类，就是香水分类的重要性，因为他们会把分类属性归类得很清楚。比如说花香调就是花香调，复习调就是复习调，一定会有怎么样的 base， 他们会很明白的告诉你。那当然，之中你去调整什么，就就就是调香师的 know how 跟自己的本事嘛。所以对他们来说，分类非常重要。如果你做一个四不像的香水，你告诉我。这是木质调，可是我完全没有闻到木质调，他们是不会采信的。所以其实那九大分类对香水工业是非常重要的。嗯，对，就像是呃时尚的配件好了，是一件帽 T， 它就一定要有帽子嘛，因为它才叫帽 T。我不能做一个超小的帽子跟超大的宽松 T 恤告诉你这叫帽 T。是，那就是法国人的一个怎么讲一个框架可以讲，或是一个传统，或是他们注重的地方了。嗯，呃，大概同期的你的同学。都是呃亚洲人嘛，我的同学其实白人居多。那亚洲人只有我跟另外一个中裔的澳洲人，嗯、就是他是华侨，然后另外一个是大陆来的，然后另外一个是日本人。那其中那个日本人非常有趣，因为他已经在日本很有名的调香公司待了十三年、嗯。可是因为他们在就是调香工业里，香水工业里面，其实很多很绝大部分的。的调香师都是帮家庭用品调香的，比如说沐浴乳啊、洗发精啊、嗯、那种，就是就是就是专门是呃 handle 香精的东西。对，所以对他来说，反正第一个第一个礼拜是如鱼得水，因为他每天在那边想要弄什么什么什么拉西杯啊<笑>那种东西这样子啊，对我们来说就是无字天书，那对他来说是耳熟能详。对，那他们在香水工业里面，当都是用几克、几克、几克这样子很大的数量去去做的比例。那因为我们就是我学堂上都是几滴，因为我们都是用精油去调嘛，所以就是很珍贵，我们就会用几滴啊，或者是零点零几克，就是跟他们是我我可以隐约感觉出，嗯，专业真的就是。不一样，嗯，对对，那他们在做的是产品，我们在做我自己讲的是作品啦，对对,对，是这样。那所以你们呃学完之后会呃，比如说考试或者是呃自己要调制出一个自己的香水这样出来吗？哦，会，老师会给我们、嗯、呃考试像是水堂考。像是每每一天都有一个小小的 quiz quiz 这样子、嗯，是很简单，可能就是只是验收你今天有没有把什么什么 last day 听进去这样子。<笑>好，这是很简单。那呃，我们会把老师会基本上给我们一些，因为才是初阶嘛，所以老师不会让你，嗯、比如说他要给你一个副级调，他会先给你一个 base， 你自己再加东西上去。就像是你学做衣服，老师会先给你一个卡丁纸，要自己缝上去的概念是一样的，这样子、嗯、就是不会太难。然后他也不希望你慌腔走板做出一个。让你很沮丧的作品，可是你大概就可以知道说，哦，比如说复习调要有什么样的元素、嗯，我觉得我会讲元素，就像这个字也比较白话，就会有什么样的元素，比如说会有薰衣草的青草味，然后一定会有花香，一定会有也会有像象台那样比较沉重，然后比较有一点点 man 的味道在，所以老师就会给你这样子的一个模板，你去你去把你自己的小小的 idea 加进去，那我们大概会有一个五六个作品这样子，那。除了上课做作品以外，还会有校外观摩。我们去的是茉莉花园，因为我是八月去的嘛。对。那八月就是茉莉花节，那他们的茉莉花节，我想要提一下，茉莉花节很有趣，就是他们会在路上啊，有那种像花仙，打扮像花仙子很可爱的的小女生，然后拿一个小花篮，然后到处就是撒茉莉花。而且我觉得最好玩的是，他们会有像一个喷喷枪，像农药的喷枪这样子，然后喷茉莉花水。然后那天我们就是所有女生都会用脸去接<笑>接那个茉莉花水，这样就是他，因为
可能因为小镇不不大，然后是古色古香那种石板路，所以我觉得很有味道，然后有。然后，因为所有的呃，在格拉斯上所有的居民都是跟香水做跟香水有关的产业，嗯，所以就是大家都还蛮认真在参与这个盛会，所以我觉得非常好玩。然后他们也会有游行啊，欸、这样子。对对，感觉八月可以因为这样子来订机票，对对，而且不会太热，因为那边是一个小半山腰、嗯。对，而且我。呃，看那个呃 ，Google 的图片呐、啊，每一张都很像是那种 IG 完美应该必去的景点。对，那它有一个行程是很妙，因为它其实像格拉斯那里还有三大百年的香水工厂，一个是法尔贡纳，就是规模最大，大家都知道。那它甚至有一个呃观光工厂，你可以去参观所有的，比如他们有一些蒸汽的仪器啊，然后也有很多香水可以买。那一个是高利马，高利马是走比较 high end、比较小众，然后比较成熟的一个品牌。然后另外一个是 Monina， Monina 就是嗯，它有那个调香小小调香师的课程，是你可以去那边，然后你可以嗯，它就就有很多香调，然后你可以调出自己的属于自己的香水，然后带走，然后你可以选自己很喜欢的漂亮的瓶子这样子。所以我其实蛮推荐，就算你不喜欢香水，你去走一趟，你也会爱上香水。嗯。听佩瑶这样子眉飞色舞，然后神采飞扬的介绍，感觉是这个课这个地方很值得去。那你在这个学调香的过程当中，有没有遇到一些你觉得很困难或者是呃适应不良的地方？我觉得很困难的是，因为我我我本身是用精油去做调香嘛，那大家都知道精油光是一支就可以有上百种化学分子，嗯、所以。你做出来的东西不会是你期待的，比如说你用 A 去加 B， 永远不会等于 A B， 永远可能等于 D E F G， 所以你只能在不断不断的调整，小小的调整，小小的适应里面去再尝试。所以其实我花蛮多时间，都只会做出一个作品，都只会做出一一支香水。但是我觉得过程非常好玩，就是你可能会有很多惊奇的发现，美丽的意外。嗯，比如说像木质调，它可能三五天之后它会比较上来，尤其是像。比如说大西洋雪松这种比较后面的东西，那之后两三天之后它就变得很大，那你就知道要把它缩小。可是很多精油是第一时间跟别人融合，是闻不出来的。所以我觉得除了你要不断的试验，你需要很多的时间，你需要耐心去等待它，等待它可能嗯熟成嘛，可以讲熟成。然后变得圆融之后呢，你才才去做修整，才去调整。对，所以我觉得我很大很大的挫折是在，呃，你做出来的东西永远不会是你想象的，所以你只能真的是 let it go， <笑><笑>你真的只能 let it go， 然后等待那个结果。那个结果不是你想要的，好，没关系，我们再来调整。我们要怎么调整？我们再来看下一步要怎么做。所以我觉得。嗯，一方面也有趣，二方面，嗯，挫折的时间蛮多的。嗯，对。但一次一次的失败，会让你会有更多不同惊奇的发现。对，就是过程很好玩。嗯、对对对。好，那呃，你觉得你现在呃，可以算是一个调香师吗？就是在经过格拉斯这样洗涤之后。我只能说我是调香高手，<笑>我不会用诗来形容自己，嗯、因为世界上称得上是调香师的人只有一百多个，那他们一定每个人都是可以认得上千种不同的材料，他们鼻尖是很厉害，是闻得出我们闻不出来的差别，可是那个是不断不断训练，不断不断的。呃，琢磨的过程，嗯，对，就是我相信他们的辛苦不是我们一般人能想象，因为光是我自己，我在做作品的时候，我可能闻个一次闻个二十支精油，或是二十支
二十种比例不同的精油的时候，我可能就累了，就我就要喝咖啡，我就要吃点心。更何况他们是一天要这样子工作，不断不断的闻、嗯。那除了有时候是靠直觉，但可是可是也有一个说法是直觉是不断的工作经验堆叠出来的一种能力，经验累积。对，所以我我我不会称自己为调香师。对，因为我会觉得对大师有点大不敬，这样子。<笑>对啊，好，那如果呃有些朋友现在正在收听节目，他呃对调香这个部分很有兴趣，你觉得当一个调香，我们不要讲调香师哈，因为说这个名额只有一百户，对，呃，想要调香，他的呃必须要具备的条件是什么？你认为？嗯，我觉得你要很。对自己闻到的东西很苛刻，你要去很认真的研究哦。OK， 潮湿的味道，这个潮湿的味道是带花香还是带木香？那那个木香是带，比如说像是很很沉的那种深色的檀木的香呢，还是很轻快的松的松柏的味道？就是你要对自己闻到的东西很苛刻，然后呢，以及你要用自己的语言去记录你自己闻到的东西，那才是你自己的。因为每个人在建立嗅觉认知的过程是不一样的，嗯，就是我形容，就是我觉得是花香，春天的花香跟你觉得春天的花香是绝对不一样的。可是你要去思考，你要去花很多很多的时间思考说，说哦，春天的花香，春天应该要有什么？是不是要有虫鸣鸟叫？是不是要明朗的天气、嗯、美好的阳光？但是不能太热，是因为是有一点点温暖，但但是还是有一点点凉意。那我我可以用什么东西去堆叠我这样的想象？嗯、所以我常常调香是。会以一个画面或是一个故事、一部电影或是一个人物为出发，就是我不会凭空想象，然后突然这样乱成成为一个香水。我觉得那是没有灵魂的，就是我会以一个想象对为出发点、嗯。那我觉得这才是我在慢慢慢慢去填充，就像画一幅山水画，首先要有山有水，可是怎么样的山怎么样的水，我再慢慢去堆叠它。嗯，对，所以我觉得你要花很多很多时间去建立自己的 database， 就是说你对香气的。感觉、感知，或是你对香气的形容，你对香气的想象，每个人是不一样的，每个人思考路径是不一样。但是我觉得每个人一定要有自己的思考路径跟自己的逻辑，才去调，不才不会沦于一个哦乱凑弄出来的大菠菜。嗯，好。那最后你有没有一些呃，要给一些学芳疗的朋友一些呃，比如说建议也好，或者是鼓励？我觉得这是一块好大好大关于天地万物的世另外一个世界。那自从学习芳疗啊，我不再只是把 focus 在它的疗效上面，我觉得是很有很很优美的那一个部分。比如说拿来调香，或是拿来放在生活的一部分。那我觉得每个人都要有那个部分，就像自己的小世界，而且那个部分是非常主观的，因为香气是非常主观的，香气没有对错。对，香气没有对错。只有你自己对这个香气的感觉，你感觉越强烈，它就越对。所以我希望大家都可以在嗅觉上面得到自己的丰盛。嗯，好好激励人心。<笑><笑>好，那今天呢，真的很谢谢呃佩瑶来让我们这更认识了格拉斯。然后希望呢，大家有空可以去这个地方走走小走走、嗯，然后去感受一下，嗯、也训练一下自己的嗅觉。嗯，我们下次还要再欢迎你，然后继续来跟我们分享更多有。去的事情，谢谢你，谢谢今天谢谢你，拜拜，拜拜。